0: te quiero, cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero, que los montes y me vine al mar, tu nombre me sabe a hierba, de las que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Un hombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enal. te quiero a ti, porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejo esos montes y me vengo al la mar la, 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 la.
1: Bienvenidos otra vez, queridos amigos, a La Canción Verdadera. Como todos los jueves, 0.30 por Radio Nacional. Qué bueno que estén aquí, compartiendo esta segunda parte, el segundo episodio de mi reportaje de la nota que gentilmente y humildemente me permitió hacerle el Nano Serrato, Este enorme artista, queridísimo amigo, con quien comparto la vida desde mis 21 años, y que, como ustedes acaban de escuchar, en esta versión primeriza, original, de Tu nombre me sabia hierba, puede constituirse desde su repertorio en un vehículo extraordinario para regresar. ¿A dónde? A nuestra adolescencia, en el caso mío en algunos más jóvenes a la infancia seguramente, porque es inolvidable esta voz en la radio cuando apareció por primera vez aquí en Argentina y ganó definitivamente el corazón de todos nosotros. Para empezar a calentar un poquito el ambiente también, vamos a escuchar ahora una actuación, un concierto en vivo en México, en Guadalajara. Ustedes ya se van a empezar a dar cuenta por qué hago esta presentación. Un poquitito más adelante... Cuánta euforia, ¿no? Parecen esos conciertos multitudinarios donde lo social y las canciones de protesta, como se decía. A mí nunca me gustó ese término, pero así decían, ¿no? Que eran canciones de protesta. Levantaban el ánimo de todos los asistentes y había una multitud enfervorizada alrededor de estas letras. Estas canciones que evidentemente coincidieron, no solo en América sino también en Europa, con la necesidad de expresión de miles y miles de personas en favor de la memoria, en favor de los derechos, en favor de la justicia. Y cuando un artista de esta magnitud, que es el caso concreto de Juan Manuel, expresa de la manera que él lo hace, gana inmediatamente el amor, el fervor, la atención, el aplauso emocionado de todos los presentes. Vamos a escuchar otra de sus presentaciones en vivo en México antes de entrar a hacerle las preguntas que quiero hacerle.
0: de papel, lilas rojas y amarillas, y al darles el sol la espalda revolotea las espaldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea, en esta noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su galán, gentes de cien mil raleas, apurar, os espero si queréis venir. Os pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió. Falla, juntos nos encuentra el sol, la sombra de un farol empapados en alcohol, manos se arrojan una muchacha. Y con la cruda cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor a su semilla Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre, al portal, la zorra rica, al rosal. Acabaron las divisas y se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno mes para jugar vamos bajando la cuesta y arriba en mi calle se acabó la primera.
1: qué maravillosos que son los conciertos en vivo. Tienen ese fuego, esa cosa palpable, caliente de ida y vuelta entre el artista y su público. Y aquí se nota, efectivamente, el amor, el afecto, el cariño, la ebullición que provoca un artista que como en tu caso, Nano entrega no solo lo mejor de sí mismo, sino también su pensamiento, su ideología, su postura frente a la vida. Algo que muchas veces nos ha costado algunos dolores de cabeza, y en este caso, justamente en México, a vos te costó un exilio, porque el gobierno español en su momento te prometió que te iban a juzgar apenas pisara, pisaras nuevamente el sueño de España. ¿Tenés memoria de aquella situación, de aquella gira y de aquellos conciertos en México?
2: Bueno, fue realmente una experiencia muy, muy bella cuando lo que nos ocurrió a partir de, de una situación dramática, pues eh, tuvimos una experiencia fantástica a raíz de, de una prohibición del gobierno español para... Bueno, realmente no me prohibieron volver. Lo que me dijeron es, es que si volvía, me detenían y me juzgaban
3: por ofensas
2: claro. al jefe del Estado, lo cual no me animó nada a volver. Y claro. ¿sí? Entonces, pues, seguí los conciertos que tenía en México y cuando los terminé, pues me
3: replanteé
2: qué iba a hacer. Y pensé que lo mejor que podíamos hacer era comprar un, un micro adaptarlo para nosotros, la banda y yo, que la que trajeran sus familias y, y, pues, y, no, y nos, nos metimos en una gira de que al final nos llevó a 60 conciertos por todos lo, los cuatro puntos cardinales de la República Mexicana. Aquello me hizo a mí, evidentemente, 60 conciertos... Eh, pasas de ciudades grandes a, a, a ciudades eh, medianas a pueblos chicos eh, tiene conciertos en todos los lados en escenarios en teatros fantásticos y en eh, sí. y en, eh, en auditorios a pie de tierra eh, tocábamos eh, de una manera de un íbamos de un sitio a otro eh, siguiendo Perfectamente una ruta. Y entonces lo cual hace que, evidentemente, tenga que ser muy, 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 muy diferente donde tocas un día y otro. Llevábamos este camión grande con nosotros y detrás llevábamos una, un camioncito pequeño con los instrumentos y, y, y el pequeño equipo de sonido que llevábamos de Topes, que era un, un Semprimi eh, pequeño. De, cuatro bafles que, que, en el, en el, del que en, no se quejaba nadie, nada. cuando ibas tocabas en un sitio con aquellos, eh, no sé, de tener 500 vatios o 600 vatios, nadie se quejaba, nadie. Hoy en día tocas con 60, y allá en el fondo, ¿sabes? Uno que te dice, no, se escucha, y se acojonan. Entonces, con aquello escuchaba todo el mundo. Jugaba muy a favor también, estaba muy, todo el mundo muy callado también. Y, y aquella gira me permitió a mí conocer México eh, muy profundamente. Fueron cuatro meses que tuvo aquella gira y, claro, fue conocer a las gentes, conocer eh, los olores, los, los sabores, los, tener muy cerca el cariño de la gente, la casa abierta entonces eh, fue realmente una experiencia maravillosa que sirvió para, como punto de arranque a, a una relación que mantengo viva y entera con, con un país como México.
0: Hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarda de Dios. Españolito que vienes al mundo te guarda de Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo te guarda de Dios.
1: Canciones como esta, como Españolito, o como la que viene ahora, La Saeta, sobre un poema de Machado, eran las que cantaba allá por el 69 el nano Serrat, y que no, casualmente, le valieron algunos disgustos, entre ellos aquella opinión que él virtió, en contra de la pena de muerte durante el gobierno de Franco en España Que justamente causó este exilio obligado que estamos comentando en México
0: Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero?
4: Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno
0: la saeta el cantar al cristo de los gitanos siempre con sangre en las manos siempre por desenclavar cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz cantar de la tierra que anduvo en la mar o no eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero sino a que anduvo en la mar o no eres tú mi cantar
1: Claro, después de escuchar la saeta, uno no puede dejar menos que preguntarse cómo no íbamos a tener inconvenientes quienes expresábamos este tipo de cuestiones en las canciones, en, en los poemas, frente a regímenes políticos absolutamente autoritarios. Está claro que íbamos a tener problemas y todos los tuvimos. ...él con su exilio en México en aquel momento... ...recuerdo otro quizá exilio también... Eh, ...un poco más corto en Perpiñán... ...que no recuerdo si no fue que desde Perpiñán se vino a México... ...en el caso nuestro... ...estoy pensando en Mercedes, en, en León... ...en quien les habla, nuestros exilios... ...en España, en Italia... ...definitivamente es inconcebible que en el mundo en el que hoy vivimos no podemos expresar un pensamiento, pero sobre todo cuando se hace desde esta estética extraordinaria, desde esta altísima estética musical y poética. Sigamos escuchando un poquito más antes de meternos otra vez en la charla con Juan Manuel. Ahora, Parábola, también de Machado, con música de Juan Manuel Serrato.
0: Se ve un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a Jardinero, estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios.
4: España de charanga y pandereta, de Rado y sacristía, devota de frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, a detener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta.
0: Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar, se metió a Jaredinero, estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios
1: Quería hacer una pregunta acerca de tu relación con nosotros, con, con los argentinos, con Buenos Aires. Yo me acuerdo que cuando te conocí, eh, en los primeros, lo, los primeros meses eh, que estabas aquí en, en Buenos Aires, las primeras veces que viniste a Buenos Aires, solíamos andar, eh, visitar algunos lugares, algunos barrios como La Boca, y en aquella época manejabas, te gustaba manejar y andabas en una coupé blanca que me parece que era de Gila, una coupé de Torino, que era que te le había dejado era un Torino, sí. Torino que me
2: prestó Miguel. Miguel Gila, cuando regresó a España, después de muchos años de estar fuera, Miguel y yo éramos muy amigos, y, y, me, y me dejó el auto, eh, porque me dijo, es la... La única manera que vas a conocer Buenos Aires es manejarlo.
3: <risa> Quédate en
2: mi auto y, y, y apáñate. Bueno, la verdad es que fue maravilloso por poder. Poner, no había tanto tanto tráfico porque, como puede haber ahora. El centro estaba un poco más esponjado de, 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 de vehículos y se podía. Se podía, podía un, un, un ignorante como yo podía manejarse bastante bien. Entonces me tuve que aprender bien las calles, me tuve que aprender los barrios, y, y porque sí, porque me gustaba moverme mucho y porque me llevaba el cuerpo. Tenía veintitantos años y mi cuerpo realmente tenía muchas ganas de moverse. Y lo llevaba a la vida, lo llevaba a moverse la vida y sus circunstancias, claro. A
4: partir de ahí empecé a dedicarme a esta cosa que, como yo digo, siempre es provisional, pero que la sigo haciendo hasta que, hasta el cuerpo de... Y conté la historia de mi vida Que se la voy a contar a ustedes Porque hay una generación Que no la conoce Algunos la conocen bien Otros mal Otros poco Otros nada La historia de mi vida Que conté en aquella época Que es la misma de ahora Es la siguiente Resulta que Yo tenía que nacer En, en invierno Pero no, no me habían comprado el abrigo Y, y dije me, me espero Y najo en el verano Con el calorcito y me esperé seis meses y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé así sola a la portera. dije, señora Julia, soy niño. Y dijo la portera, bueno, ¿y qué? Dije, no, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me da de mamar. Y me dio de mamar la portera, poco, porque estaba la pobre ya, que ni pa' un cortado. Porque de joven había sido nodriza y había dado de mamar a 11 niños y a un sargento de caballería que luego ni se casó con ella ni da, un desagradecido. Que además me enteré y era un dragón, mojaban saimadas. Bueno, fui a mi casa, me senté en una silla que teníamos para cuando nacíamos. Y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta, dije, mamá ha nacido. Y, y, y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo. Entonces le escribimos una carta a mi papá, que trabajaba de tambor en la Orquesta Sinfónica de Londres, y vino corriendo, se puso tan contento, porque claro, hacía más de dos años que no venía por casa. Y dijo, ahora sí que hay que trabajar, porque ya éramos muchos, éramos nueve hermanos, mi papá mi mamá y un señor de marrón que no le conocíamos estaba, estaba siempre en el pasillo le vendimos el tambor a unos vecinos que eran pobres y no tenían radio y con lo que nos dieron por el tambor en lugar de gastárnoslo en champán y en marihuana y eso lo echamos a una rifa y nos tocó una vaca nos dieron a elegir la vaca ...o 12 pastillas de jabón... ...y dijo mi padre la vaca que es una gorda... ...dijo mi madre tú con tal de no lavarte lo que sea... ...y llevamos la vaca a casa y le pusimos de nombre Matilde... ...en memoria de una tía mía... ...que, que se había muerto una tontería... ...mi tía se murió porque tenía un padrastro... ...empezó a tirar y se peló toda... ...pusimos la vaca en el balcón para que tuviera fresca la leche... ...y se conoce que tenía un cuerno flojo... ...se le cayó a la calle... ...le dio a un señor de luto... ...y se ve muy enfadado con el cuerno en la mano... ...y cuando salió mi padre a abrir la puerta dijo el de luto... ...¿es de usted este cuerno? Y dijo mi padre yo... que sé, porque mi padre era muy despreocupado... Bueno, ...total que el cuernazo se murió... ...y a mi papá lo metieron preso por conicidio... Y, ...y se escapó un domingo por la tarde que estaba lloviendo... ...y no había taxis... ...y dijo estoy libre... ...y se le subieron dos encima y dijo... ...bueno y ahí murió en el tumulto... ...entonces como éramos muy pobres... ...mi madre lo que fue, fue, hizo fue abandonándonos por los portales... ...y a mí me dejó en el portal de unos marqueses riquísimos... ...tenían corbatas, tenían sopa, de todo... ...por la mañana se leó un marqués, me vio, me preguntó cómo me llamaba... ...dije, como soy pobre Pedrito... Y, ...y dijo, desde hoy te vas a llamar Luis Enrique Carlos Jorge Alfredo... ...y luego me llamaba Chuchi, para abreviar... Y quería que estudiara el bachillerato para saber dónde están los ríos y las montañas y todo eso, pero a mí no me gustaba estudiar, así que me escapé y me coloqué de ladrón en una banda. Pero lo tuve que dejar porque me puse enfermo y todo lo que robaba lo devolvía. tenía una casa de Entonces me fui a trabajar con un fotógrafo buenísimo, sacaba muy favorecido, te trataba un poco y en la foto le salía un ingeniero con los ojos verdes para la gloria y un día me equivoqué, puse dinamita en lugar del magnesio que se usaba entonces y maté una boda quedó un invitado pero torcido ya, ya. una mierda de invitado, me parecía invitado ni nada y me despidieron y fui a Londres y me coloqué de agente en escuela
1: muy gracioso Gila, yo me divertía mucho mis padres también, mi papá sobre todo se divertía mucho con este humor inocente que Gila tenía bueno, este es quien le dejó esa cupé de Torino Blanca Con la que el nano y yo A veces como acompañante también Solíamos andar por Aquella Buenos Aires De los años 60
0: De vez en cuando la vida Nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas Nos pasea por las calles en volandas Y nos sentimos en buenas manos Se hace de nuestra medida Toma nuestro paso Y saca un conejo de la vieja chistera Yo no es feliz como el niño cuando sale de la escuela de vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros. Y nos regala un sueño tan escurridizo Que hay que andarlo de puntillas Por no romper el hechizo De vez en cuando la vida Afina con el pincel Se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa chupando un palo sentado sobre una calabaza de vez en cuando la vida De vez en cuando, la vida...
1: Hiciste muchos amigos en aquella época. El cuarteto vocal Supay, el Tano Piero, César y un servidor y hemos tenido momentos realmente muy muy hermosos pero no me quiero ir no me quiero ir de, de lo de Gila porque Gila te legó una frase maravillosa que te que, que te llevó a vos a escribir una canción esos locos bajitos no eh, que vos contaste que fue Gila el que te dio la idea de, de esa frase bueno a Gila les llamaba
2: así a los
1: niños. claro les
2: llamaba así entonces de ahí, de ahí me quedó esta, esta, digamos, esta manera de verlos y de entenderlos, en lo cual hay mucha de verdad, eh, pero también, eh, también hay mucho reconocimiento a esa maravillosa locura que tienen. ¿no? Pero Gila también me dejó más cosas. Gila, aparte, me dejó un sentimiento de la amistad, que es algo que él cuando regresó a España echó mucho de menos, que era la relación de las gentes no la... que había en aquellos años en las que era tan habitual pues, ir caminando por una calle, pensar que allí vivía fulano y con toda la normalidad del mundo, pues subirte, llamar y, y tomarte un café con él o lo que fuera necesario, sin necesidad de, de cita previa, ni de haber quedado, ni de preguntar nada. Eh, este y otra cosa que le debo a él eh, es que en los primeros momentos eh, en los primeros días en los primeros tiempos en los que yo estuve en la Argentina claro, tardé un poco en en en, en, en habituarme a, a cada día y a habituarme también a las a, las, a los usos y maneras que eran eran distintos y las que no, y entonces Gila me dijo, no te preocupes, te, no te preocupes, si tú, como si sea, a esta gente, esta gente es un cojono, gusto, hijo, y, y, y les, va a gustar, les va a gustar mucho lo que tú haces, no te preocupes, dale, dale tiempo y vas a ver cómo todo anda bien. Y si ahora sí, lo único que aquí te vas a tener que acostumbrar a comerte los torrones con el melón. Claro, esto es algo que me dejó un poco sorprendido, pero es verdad. Luego me pasó muchas veces que cuando llegaban las navidades tenía que soportar unas comidas realmente infames, con 42 grados de temperatura, ¿no? comerme aquellos frugidos, aquellas famadas, aquellas comidas europeas, y aquí, mientras tanto, iba haciendo cuarenta y tantos grados de temperatura. Pero bien, me acostumbré, me acostumbré, incluso agradecí mucho, ¿no? me agradecido mucho poder comerme los turrones con el, con el melón.
0: Decir amigo, es decir juegos, escuela, calle y niñez, corriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer, decir amigo es decir vino guitarra, trago y canción furcias y broncas y en los tres pinos una novia para los dos decir amigo me trae del barrio luz de domingo y deja en los labios gusto a mis telas y a natillas con canela decir amigo es decir, aula, laboratorio y bedel, villar y cine, siesta en las ramblas y alemanas al clave, decir, amigo, es decir, tienda. Bota, charnaque y fusil Y los domingos a pelear hembras Entre Salou y Cambris, Decir amigo No se hace extraño cuando se tiene sed de 20 años. Y pocas penas y el alma sin media suela decir amigo es decir lejos y antes fue decir adiós Y ayer y siempre Lo tuyo, nuestro Y lo mío de los dos Decir amigo Se me figura que Decir amigo Es decir ternura Dios y mi canto saben a quién no
1: Qué lindo, eso sabes que me hace acordar también esto de Gila, que la canción, en especial, porque yo fui testigo de esa anécdota, eh, estabas en Viña del Mar por cantar justamente frente a un público eh, extraordinario en, en, en la quinta vergara, y justo el día anterior habían secuestrado a un niñito y pedían dinero por él. Y vos saliste al escenario a a cantar esos locos ajitos este, y antes de eso pediste eh, a quienes habían secuestrado al niño que tuvieran eh, compasión de sus padres, etcétera y sucedió el milagro ¿Por qué, no, ¿por qué no lo contás un poquito? eso porque me parece impresionante bien que a mí me
2: conmovió la historia como, como, como te conmueven tantas que suceden en las que piensas en lo, lo terrible que es eh, eh, que arrebatar a una persona a un hombre, a una mujer a un bebé de, 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 de su ámbito por, uh, por la razón que es, no existen razones eh, que, que justifiquen actos de este tipo y la verdad es que me enfadé mucho y, y aproveché que sabía que que el programa, de, de, el concierto estaba dando por Cadena Nacional y, y que lo estaría viendo todo el país. Pensé que ellos también lo estarían viendo, los secuestradores. Y pensé que quizás, tal vez, alguien pudiera conmoverse. Como así ocurrió? ¿Ocurrió eso? Ocurrió que una de las personas que estaba ahí, entre, entre los secuestradores, se conmovió una mujer que era también... Era, era madre y debió entender perfectamente el, el mensaje que en nombre de, de otra madre yo le estaba dando. Y, y sorprendentemente, y ya le digo, a las, a las cuatro de la mañana, de la madrugada, llamaron a mi puerta del, del, del hotel y, y, claro, a estas horas pregunté quién era, ¿Quién? Y me respondieron la policía. Y en, en un primer momento les juro que, eh, que empecé a hacer repaso de qué es lo que podía haber hecho yo aquel día. Y, claro, estar a las cuatro y y ya estaba dormido, ¿no? Y, y escuchar que golpean a tu puerta y dicen que la policía está al otro lado no presagia nada bueno. pues En cambio, esta vez fue un, una, una, una maravillosa noticia. la pues, ya entraron. Y, y me contaron que afortunadamente había andado con el niño y que el niño estaba, estaba a saco. Bueno, fue. Es una cosa que, que, que ocurre realmente milagrosamente. Ojalá uno pudiera transportar eh, sus sus, eh, eh, sus deseos con eh, a, 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 a el éxito. ...y la velocidad que ocurrieron
0: estos hechos. Hace algunos años recuerdo que me impresionó mucho... ...una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños no son más que locos bajitos. Y tiene la evidencia, está, está bien clara, ¿no? Bajitos, bajitos, son bajitos. Y que están locos nada más hay que vivir con ellos... hay que sentir cada uno de estos sueños que los adultos con las tijeras raras les van cortando para convertirlos en estas cosas que
4: andan por nuestras calles con pantalones y faldas
0: raramente dedicado a Miguel Gila
4: y a los niños Dice,
0: a menudo los hijos se nos parecen Y así nos dan la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto Cae a su alrededor Esos locos bajitos se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay. cargan con nuestros dioses y nuestro idioma con nuestros rencores y nuestro poder. por eso nos parece que son de goma y que les bastan Nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas. Sin saber el oficio y sin ocasión. Les vamos transmitiendo. Nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción, niño, te deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice. Eso no se hace, que eso no se toca. Y nada ni nadie puede impedir que sufra, que las agujas avancen. Decidan por ellos que se equivoquen, que crezcan y que un día no se digan a Dios.
1: No, impresionante, eso digo a mí me conmovió muy especialmente y pensé en no solo en el poder de la canción, ¿no? sino también en el poder de convencimiento que tiene un, un artista hacia los demás, ¿no? Cómo se puede profundizar este un sentimiento de esa naturaleza y convencer a quien acaba de cometer un acto de criminal o un acto de latrocinio a que lo revea, a que lo repase, lo revise este y se retracte. A mí me pareció bueno, impresionante, no me olvides nunca de eso, Nano, por eso te lo pregunto, porque me pareció...
2: Algo algo de bueno debía tener la persona que tuvo el al acto de constricción eh, y, 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 y la reflexión de tratar de inventar lo que había hecho.
1: Me parece algo impresionante. Bueno,
3: impresionante. De una
1: así. bueno, Nano, no te quiero robar demasiado tiempo. Eh, solo nada, eh, en un momento tan especial como este para, para los argentinos, para el mundo con esta pandemia, este, que nos dejes un, un abrazo, un saludo, lo que quieras este, en relación a esto que nos sucede este, sí. agradecerte en nombre de todos este, la, la, la obra maravillosa que nos has legado desde Mediterráneo hasta Lucía decir amigo todas aquellas canciones que nos han conmovido eh, tan especialmente a todos cada vez que, que las escuchamos y de hecho ya sabes que tenés acá un corazón gigantesco este que te abriga que te abraza cada vez que, que llegás. así que nada unas palabritas para eso y te y te dejo suelto <risas> bueno, no
2: te no te preocupes por eso no no si ya sabes si estoy Llevo 73 días encerrado en este domicilio, o sea que un ratito más no, no, no va no va a cambiar para nada. Además lo manejo bien, tengo, tengo tranquilidad, tengo paciencia eh, y voy y voy eh, llevando mi vida todo lo, lo, lo apacible que estos tiempos permiten, ¿no?
3: Sí.
2: Bueno y nada y desearles, desearles a todos que, que primero que, que no que no que sean cuidadosos, que se cuiden y que se cuiden para cuidar a todos los demás. Es decir, aquí es, estamos estamos viviendo un momento un momento realmente único y terrible por lo terrible. Eh, esperemos que dure lo menos posible, pero mientras dure, cuídense, cuídense y cuiden, y cuiden a los demás.
1: ¿Y en relación a eso Sean te quería...? Buenas,
2: vayan rápido por eso, acaben ¿eh? rápido porque tengo muchas ganas de volver, <risa> o sea que, por favor, este este sitio que tienen en su corazón, no lo vayan a llenar. Déjenlo ahí porque estoy, <risa> estoy yo para para seguir disfrutándolo, muchas gracias
1: gracias querido, te mando un abrazo gigantesco, un abrazo muy muy grande y cuídate muchísimo y gracias por haberme posibilitado esta charla, un abrazo muy grande, chao, chao hermano chao, cuídate tú también, cuídate mucho
3: da da